0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós estamos continuando o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. e Hoje nós vamos considerar um outro trecho, já caminhando para o final do capítulo, os versículos 45 a 56. Como é nosso costume, e esse trecho é um trecho maior e com bastante, uh, bastante material para a gente discutir, nós vamos dividi-lo em duas partes. Então hoje nós vamos ler desde o versículo 45 até o verso 50. E no nosso próximo encontro, o restante, o restante desse trecho. Vamos ler então juntos a bendita palavra de Deus. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um, dos, um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito Primeiro, ao considerar esse texto, eu quero apenas é, lembrar a você a Algumas diferenças que a gente vê aqui Para a gente poder calcular o que, que era essa hora sexta, hora nona E qual era a referência de dia que os judeus têm tinham, né? Nessa época, aliás, tem até hoje a mesma referência. Mas o fato é que eu preciso lembrar a você, algo que certamente eu já mencionei anteriormente, o dia dos judeus era contado diferente do nosso. O nosso dia começa à meia-noite, não é? Meia-noite e um segundo já começa um novo dia. Para os judeus, o dia começava uh, no pôr do sol, uh, uh, no pôr do sol de um dia, né, ele se te, é, o, dia o dia anterior terminava e já, é, quando o sol se punha totalmente, já iniciava o novo dia. Ou seja, tecnicamente para nós, é, até as 18 horas vai um dia, né, para a gente pensar aqui né, com relação a, essas, a esses horários né, e, e a questão de dia, às 18 horas encerravam um o dia, às 18 e 1 começava o dia seguinte. Então Jesus foi crucificado ah, no dia que era sexta-feira, certo? Sexta-feira pela manhã, provavelmente ali no, no que seria para nós meio da manhã, por volta de 8 e meia, 9 horas da manhã. E o texto diz aqui, hora sexta. A hora sexta, na verdade, era perto do meio-dia. Por quê? Porque eles começavam a contar essas horas aqui A partir da, do primeiro raio de sol ah, Daquele dia Que tinha começado, na verdade, no dia anterior né? Então o sol se ponha, começava o dia Via então a noite Às seis ali da manhã, mais ou menos Daquele novo dia Eles começaram a, começavam a contar essas horas aqui Então a hora sexta Ou seja, seis horas depois que começou o primeiro raio de sol seria por volta do meio dia para nós então esse texto na verdade está dizendo de entre o meio dia e as três da tarde a hora nona, ou seja, no, no auge de um dia em que por exemplo o brilho do sol está mais intenso o calor é mais intenso, o texto diz houve trevas sobre toda a terra isso aqui meus, meus queridos ouvintes não é um mero céu nublado não é um, um eclipse, porque até, até porque nós não temos um registro de eclipse nessa época. É um evento sobrenatural, algo que Deus fez para que houvesse trevas. E a palavra aqui usada é, nos dá a entender exatamente que houve uma escuridão muito densa, muito forte. Aqui inclusive nós temos uma lembrança do que aconteceu lá no relato a, das pragas do Egito lá no livro de Êxodo, em que houve trevas tão densas que ninguém conseguia sequer caminhar, né? e eles tinham que tatear. Aqui, é certamente um evento extraordinário que chamou a atenção de todas as pessoas, e aqui diz, houve trevas em toda a terra, em todos os lugares havia essas trevas aqui, como o texto diz. Verso 46 diz, Por volta da hora nona, Clamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lama sabachthani Algumas versões trazem Eloí Eloi É porque Eli é a palavra hebraica para Deus meu E Eloí é a palavra ou a expressão aramaica para Deus meu O fato é que Jesus certamente falou ou exclamou isso Ou em aramaico ou em hebraico E isso foi colocado aqui literalmente não é? E transliterado para nós, essa é a expressão do, do, do hebraico, Eli, Eli, Lamas, que significa, ou seja, é traduzido aqui pelo autor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos aqui, nesse, por causa desse trecho, uma série de conjecturas que alguns intérpretes da Bíblia trazem, não é? E alguns chegam ao extremo de afirmar que Jesus realmente foi abandonado por Deus por causa do pecado. E outros, numa linha um pouco mais branda, oferecem outras sugestões. Eu tenho duas preferências e talvez de alguma maneira a combinação dessas duas me satisfaz em termos da compreensão ou de uma em busca de uma melhor compreensão dessa passagem e eu me lembro que um certo professor de antigo testamento que eu tinha no seminário dizia que o que Jesus estava fazendo aqui era uma espécie de recurso mnemônico ou seja, um, algo que é usado para trabalhar a memória era como nós nós vemos aqui, inclusive eu faço isso muito quando nós estamos falando, por exemplo, eu estou pregando e eu cito o começo de um texto, de um versículo e levo a minha mão ao ouvido como querendo ouvir das outras pessoas completarem aquele trecho. Ou seja, eu falo um pedacinho e chego a minha mão ao ouvido para que as outras pessoas completem aquele trecho. Meu professor diz que era isso que Jesus estava querendo fazer. Ele estava citando o comecinho do Salmo 22 esse trecho aqui, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É o começo do Salmo 22 e Jesus estava então com isso é, direcionando os seus ouvintes ali para esse Salmo, que não coincidentemente é um Salmo messiânico, é um Salmo que fala do próprio Messias e essas pessoas então poderiam considerar numa leitura aquilo que estava acontecendo. Essa é uma sugestão muito interessante, mas uma também muito boa, e aqui de novo eu cito o Blomberg, é, concordando com outros autores, na verdade o abandono que Jesus sentiu foi uma espécie de abandono espiritual. Jesus sentiu aquilo que humanamente todos nós sentimos, aqueles que são cristãos, claro, e que têm o Espírito de Deus, Aquilo que nós sentimos quando nós pecamos, aquela estranheza, aquela distância é, que ocorre por causa da nossa, da quebra da comunhão com Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, fala dessa, desse sentimento, da tristeza profunda que ele sentiu por causa do pecado, por causa do distanciamento que o, que o pecado causou entre ele e Deus. Quando alguém está, quando um cristão está em pecado, quando ele faz algo errado, ele sente aquela tristeza na alma e esse estranhamento, essa essa tristeza, na verdade é resultado da quebra de comunhão. E imaginem a, a comunhão plena que Jesus sentia com, com relação a Deus, de uma maneira que nenhum de nós jamais vai poder sentir aqui, Aqui enquanto humanos Porque nós temos uma natureza pecaminosa né? Mas Jesus não tinha Jesus tinha uma comunhão plena com o Pai Jesus era um com o Pai e, no entanto é, ao, ao levar sobre si os nossos pecados No momento, no momento em que os pecados Não só ah, os nossos Mas o de toda a humanidade Porque Jesus jamais pecou mas os pecados de toda a humanidade foram imputados, ou seja, foram creditados a Jesus. Como o texto de 2 Coríntios 5, 21 nos diz, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então imagine ah, que Jesus sentiu espiritualmente uma espécie de distanciamento de Deus. É nesse sentido que nós entendemos que ele foi abandonado por Deus, espiritualmente falando os pecados de toda a humanidade imputados a Jesus trouxeram esse estranhamento essa, essa distância essa falta, essa quebra da comunhão plena que Jesus tinha com Deus, por isso ele diz, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? verso 47 continua dizendo, alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam ele chama por Elias Logo um deles correu a buscar uma esponja E tendo-a embebido de vinagre colocado na ponta de um caniço Deu-lhe a beber As pessoas começaram a pensar que Jesus, que Jesus estava delirando Por causa da dor que ele estava sentido, sentindo ali Que ele estivesse fora de si, já caminhando para a inconsciência E eles então pegam uh, um pouco de vinagre, uma esponja com vinagre mais uma vez para tentar aplacar um pouco da dor que Jesus certamente estava sentindo E colocam na ponta de um caniço para levantar até a altura da boca de Jesus Certamente, e como nós vemos em outros relatos, Jesus se recusou novamente a tomar isso não é? E outros ainda aproveitaram para escarnecer um pouco mais de Jesus Dizendo, como nos, nos informa o verso 49 Os outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo Não é? alguns ainda aproveitaram para de novo zombar de Jesus e por fim o verso 50 nos traz o um momento em que Jesus é, é, morre o, na verdade o um momento em que ele entrega o seu espírito, Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o espírito, Mateus não traz aqueles vários é, clamores, aquelas várias expressões que vêm ah, da, do momento em que ele, que ele estava na cruz Ele traz aqui somente uma delas Que é provavelmente a quarta Eli, Eli, Lamassa, Sabactani, E aqui ele simplesmente menciona clamando, e, clamando outra vez É Lucas que nos diz o que Jesus clamou nessa época Pai, é, ou nessa hora, melhor dizendo Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito isso para que nós tenhamos certeza e não tenhamos qualquer dúvida de que Jesus estava o tempo todo consciente e que, além de, de sua consciência, Jesus retinha absoluto controle de tudo. Foi Jesus que escolheu o momento em que ele finalmente deixaria de lutar contra aquela circunstância que, estava, que o estava levando à morte física. E ele então diz, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Corroborando aqui o que o texto diz no verso 50 Entregou o Espírito, ou seja, no momento certo, no momento em que Jesus escolheu, ele faleceu Jesus morreu depois de grande dor e grande angústia E a sua morte então traz uma série de eventos que nós vamos ainda considerar no segundo, Na segunda parte desse trecho aqui a partir do verso 51, mas isso somente no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.